0: Oye, Siri, ¿me podrías decir cuál es el propósito de mi vida? Alex, ya te he dicho varias veces que no me involucres en tus crisis existenciales. Episodio número 7. ¿En qué rayos nos está convirtiendo la tecnología? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Key y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras todo aquello que a mí me ayuda a ser mejor, a transformarme en una mejor persona, en un mejor profesional. Y quiero transmitirte toda aquella sabiduría que yo he adquirido por parte de tantas personas, de tantos gigantes que subiéndome a sus hombros es que yo he podido ampliar mi visión, ver mucho más lejos, conocer nuevos horizontes y espero, de una forma, aunque sea pequeñita, causar el mismo impacto contigo. Quiero agradecer a las personas que me están dejando sus comentarios, sus reseñas, bien sea en iVoox, en SoundCloud, en iTunes. Muchísimas gracias a todos, para mí representa mucho que me puedas dar tu feedback, que me puedas decir que estás allí del otro lado escuchando, que me cuentes un poco de ti. Me encanta conocer algo de la gente que me escucha y por eso te pido que, si puedes, te tomes unos 15-20 segundos y me dejes una opinión, un comentario, una reseña, lo que quieras. Le agradezco a Manuel Vicente el comentario que me dejó. Él dice... Estimado Alex, eres un gran comunicador y con el último podcast te has destacado. Muy realista. Errores o trabas mentales no dejan de ser existenciales y en algunos casos impide seguir adelante, pero es evidente que se debe aprovechar todo eso y convertirlo en algo positivo que permita avanzar. Él hace referencia al episodio donde hablo sobre cinco creencias limitantes que nos impiden alcanzar el éxito. Muchísimas gracias Manuel Vicente por tu comentario. Vicky León me deja otro comentario que dice Me encantó este podcast, cada vez son mejores Amo tu trabajo y te respeto mucho Gracias por entregarnos tanto Ahora espero con ansias cada jueves Hay mucho para reflexionar Muchísimas gracias Vicky Te lo agradezco un montón Y claro que sí, te prometo que cada jueves Trataré de revolver Todas vuestras ideas De desorganizarlas para que puedas Volver a organizarlas Y ver las cosas desde otra perspectiva y es eso lo que quiero hacer el día de hoy. El episodio de hoy es una reflexión porque, de verdad, ¿en qué nos está convirtiendo la tecnología? ¿En qué monstruo nos está convirtiendo? Y a ver, yo soy un eterno apasionado de la tecnología. Me encanta la tecnología en todo sentido. De niño, yo quería, cuando fuese mayor, cuando creciera, yo quería ser de alguna forma ingeniero electrónico o inventor loco, <risa> cualquier cosa de estas, porque me gustaba mucho eh, todo tipo de, de, de nuevos avances. Me encantaban los rayos láser. Me acuerdo que yo tendría unos 8 o 9 años la primera vez que al menos que recuerdo ver un rayo láser atravesar una sala y, y, y que le ponían humo y con el humo podrías ver el rayo atravesando y recuerdo que en ese momento yo dije, yo quiero ser algo de esto cuando sea mayor de mayor quiero dedicarme a algo de esto de, de, de con cosas de estos juguetitos, trastos gadgets, etc. En aquella época no sabía que era un gadget, no, no, no le dije gadget seguro en aquella época y hoy en día sigo Flipando me sigue sorprendiendo muchísimo todo aquello que está creando la humanidad y a una velocidad de vértigo, pero te confieso también al mismo tiempo me acojona un montón lo que estamos viviendo y lo que viene. No me refiero a aquellas teorías de la conspiración que a veces están rondando a la tecnología, no me refiero a aquellos cuentos de que los aliens, los alienígenas, nos están manejando como títeres, no, no me refiero a eso, me refiero a lo que la tecnología está haciendo con nosotros como seres humanos y como sociedad. Es indudable que hemos sufrido muchísimos cambios gracias a la tecnología. En el año en el que estamos actualmente, año 2018 para el momento que grabo este episodio, finales del año 2018, si regreso en el tiempo mentalmente 11 años atrás, donde ni siquiera existían los teléfonos inteligentes como los conocemos hoy, porque en aquella época... Sí que habían teléfonos inteligentes y habían los PDA, los Personal Digital Assistant, me parece que era el, el nombre de, de las siglas PDA. Y también estaban los BlackBerry y claro que existían los teléfonos inteligentes, pero no como los que conocemos hoy. Y desde luego tampoco las tablets eran conocidas, probablemente ya existían, no recuerdo si para el 2007 ya existirían las tablets. Pero si vemos todo lo que la humanidad ha hecho en los últimos 15, 20, 25 años es para morirse del susto y de la emoción. Y una de las primeras cosas que quiero comentar es la manera como la tecnología nos está distorsionando nuestra percepción de la realidad. Nosotros estamos viviendo muchísimo tiempo dentro de un mundo virtual porque... Analiza cuánto tiempo pasamos con los ojos metidos en una pantalla, en cualquier pantalla. Antes, hace años, era la única pantalla que había en cada hogar, que era la televisión. Hoy en día es la televisión, es el ordenador o computador, es el teléfono, probablemente también tienes una tablet. Hoy en día, como mínimo, dos pantallas acaparan tu atención y tu vista. Desde luego, sin contar la gran cantidad de pantallas que hay por todas partes, en el dentista, en la peluquería, en el centro comercial, en cualquier pasillo, de cualquier lado, encuentras una pantalla grande, mediana, pequeña, y esto hace que más bien estemos viviendo una realidad virtual. Es, es algo así como que si somos neo de la película Matrix y solo que estamos en el Matrix, estamos en el mundo falso, no en el mundo real y no sabemos distinguir cuál es el mundo real. Y no quiero ponerme demasiado filosófico porque por un lado te voy a aburrir y por otro lado no quiero que malinterpretes esta reflexión como un, uno de aquellos pensamientos catastróficos, apocalípticos en los que la inteligencia artificial, artificial va a acabar con la humanidad, como dijo Elon Musk el fundador de, de SpaceX y el CEO de Tesla, que por cierto, aunque él dijo que le preocupaba muchísimo esta situación de la inteligencia artificial y de los robots, todos, todo esto que se está creando, él dijo que debíamos tener muchísimo cuidado, que no sabemos en lo que la humanidad se está metiendo. Recientemente escuché otra entrevista en la que él dijo, mira, traté de advertirlo, nadie me escuchó, Recemos <risa> para que nada malo pase. Y él dice no necesariamente va a pasar nada malo, pero evidentemente van a usar esta nueva tecnología para destruir, para destrucción masiva. Y eso es lo que él dice que, que es preocupante y lo que de verdad nos debería preocupar a todos. Yo te recomiendo que si puedes, busques un libro llamado Inteligencia Artificial, de mi gran amigo Lasse Ruhjainen, el libro es algo así como 101 cosas que debes conocer hoy sobre nuestro futuro. Todas aquellas cosas que debes dominar hoy, o al menos estar consciente hoy para que el día de mañana, cuando llegue lo que va a llegar, estés del lado del bando ganador. Así que si tienes esa oportunidad, busca el libro Inteligencia Artificial. Tiene una portada azul con un círculo eh, claro, blanco o algo así, con varias cositas. El nombre del autor es Lasse, L-A-S-S-E. Rougiaynen, Rougiaynen, no es con J, es con H por ahí en el medio, Rougiaynen, ¿vale? Y es una muy buena lectura, así que te recomiendo que lo leas. Pero bueno, volviendo a este tema que, que, que es lo que quiero transmitir hoy, primero que nada, cuando te digo que la tecnología nos está causando una percepción distorsionada de la realidad, es porque no estamos teniendo las expectativas correctas y adecuadas con la vida diaria, con la vida normal, con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros superiores o con nuestros iguales, con, con, con aquellos compañeros que están en esta carrera igual que nosotros y en vez de ir hombro a hombro como un equipo, estamos destruyéndonos mutuamente. Y no me refiero necesariamente a una destrucción física, pero sí que estamos causando de alguna forma un daño psicológico a los otros y a nosotros mismos. Piensa primero que nada en el tema de la impaciencia que está causando la tecnología. Hoy en día somos muchísimo más impacientes. Es como que si lo queremos todo para ayer. Y si no me lo das ayer, me enfado y me aseguraré de que te enteres que estoy enfadado porque te has demorado. Yo, en, en mis diferentes empresas, eh, tengo la fortuna, y lo voy a decir con la mayor honestidad del mundo, tengo la dicha de no ser la persona quien tiene que atender los emails de las personas que escriben. Y te explico por qué. Aunque muchísima gente es muy simpática, correcta, educada y escriben de una forma bastante agradable, igual cada día hay un montón de personas que no son ni simpáticas, ni educadas, ni cultas, ni mucho menos... Si no es tu caso, no estoy hablando de ti, porque esto lo digo porque mucha gente se siente aludida y ¡Oh, yo he escrito a tu empresa y, y, o sea, ¿eso quiere decir que tú opinas de mí? No, porque no te conozco. Este podcast lo están escuchando muchas personas. Pero sí que hay aquel porcentaje de seres que escribe y se sienten con el derecho. Yo no sé, es algo así como... Son los niñitos consentidos del universo en el que todo se lo tienes que dar ya y además se lo tienes que dar en la boca y masticado. Yo he visto casos, porque me los ha pasado mi equipo, de personas que escriben un sábado por la noche y el domingo, al mediodía, vuelven a escribir diciendo ¡Pero qué pasa, que no me habéis respondido! ¡Qué atención tan pésima a los clientes! A ver, a veces... Es que, es que a veces ni sé cómo, cómo tomarlo, pero... ¿Una persona que escribe un sábado en la noche y que el domingo, el mediodía, ya esté volviendo a escribir enfadada? Y hay personas que saben que es fin de semana. Escriben un sábado por la noche o un viernes por la noche, pero el lunes por la mañana están diciendo «Oye, que envió un email el viernes y no he recibido respuesta». ¿Pero qué está pasando con la gente? ¿Qué nos está pasando a todos? Recuerdo el caso de una empresa canadiense eh, que hizo un estudio con 2.000 personas o algo así, donde midieron la actividad cerebral eh, y a través del ¿cómo se dice? electroencefalograma, <risa> a través de electroencefalogramas midieron la actividad cerebral de las personas para detectar, tratar de descubrir cuánto tiempo es capaz hoy en día una persona de enfocarse en algo de forma paciente. Es decir, que su atención se enfoque en algo y no trate de ponerse a saltar como un mono por todas partes. Bueno, esta, este organismo, no recuerdo ahora el nombre, reveló que la capacidad de concentración de los seres humanos actualmente es de 8 segundos. 8 segundos es el tiempo que podemos enfocarnos en algo sin que la mente se vaya a otro sitio. Cuando estamos delante de una actividad del trabajo, cuando estamos con un familiar, cuando estamos haciendo lo que sea, solamente somos capaces de mantener la atención en eso que estemos haciendo durante ocho putos segundos. Y otra empresa llamada Jump hizo otro estudio que dijo que cada año eso se va reduciendo. Y es que, es que yo, no, yo no me imagino qué va a suceder en el año 2025, 2030. O sea, ¿vamos a tener un, un, una capacidad de concentración de qué? ¿De medio segundo? ¿Alguien nos va a estar hablando y en medio segundo ya vamos a estar pensando en otra cosa? Y esto es algo que debemos concientizar, debemos tener la conciencia despierta para saber lo que nos está sucediendo porque cuando no nos damos cuenta nos convertimos en imbéciles, en patanes, en cretinos, con todo lo que nos rodea. A veces con nosotros mismos estamos solos en casa, en el trabajo o donde sea y de repente un sitio web se tarda Tres segundos y medio en abrir y ya estamos dándole golpes a la mesa y decimos, ¿pero qué pasa con esto? ¿Por qué se demora tanto en abrir? Ah, ya, ya ha abierto. Han pasado cinco segundos, tío. Calma, relájate. Estamos sintiendo un impulso muy fuerte en relación al tiempo. Queremos que todo sea en el menor tiempo posible y perfecta prueba de esto es lo que pasa en WhatsApp. Que tú le escribes a alguien en WhatsApp y en lo que WhatsApp Muestra la notificación de que la otra persona lo ha leído. Las dos cositas estas azules le dicen las palomitas o los check azules. Más te vale, más te vale responder en los próximos 20 segundos, porque si no, ay, 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 ay. Y si esa otra persona es tu pareja, ¡Mmm! pero qué pasa, que te he escrito y no me has respondido. Cariño, me has escrito hace 37 fucking segundos. Estaba hablando con alguien. Estaba pagando en el supermercado. Me estaba limpiando el... C lo que sea, lo que sea. Pero no podemos esperar a que otra persona nos responda en segundos. ¿Qué nos pasa? Y a ver, una cosa es sentir el impulso y otra cosa es actuar en base al impulso. Yo confieso que yo siento el impulso, la impaciencia. Yo la siento. No sé si se siente en el estómago, en no sé, pero yo la siento. Yo, si de repente estoy mirando algo, abriendo un sitio web y se queda pensando y se queda pensando, yo siento la impaciencia. O cuando alguien me dice «Oye, te tengo que contar algo». Y yo, vale, cuéntame, y luego se demoran 5 minutos, 10, 15, y no me han contado. Créeme, siento esa impaciencia, claro que sí. Pero trato de no actuar basado en ese impulso. Y eso que yo soy una persona bastante impulsiva para muchas cosas. Y soy, de verdad, y lo digo así abiertamente, yo soy impaciente con muchas cosas. Hasta que me doy cuenta. Cuando me doy cuenta, entonces trato de rectificar y de actuar de una mejor manera. El problema es que mucha gente no se da cuenta y por eso es que estoy yo y aquí como el pesado recordándotelo. Porque muchas veces se nos olvida, tenemos una memoria muy corta y otras veces ignoramos lo que estamos haciendo porque no nos estamos viendo. Así que está bien sentir el impulso, claro que sí, pero actuar en base al impulso es como que si yo veo una chica guapa en la calle con un cuerpazo y siento el impulso, no, no puedo actuar en base al impulso, no puedo, me tengo que comportar, tengo que ser respetuoso, de la misma manera como probablemente ella sería conmigo y que yo le agradecería que no lo fuese, pero debemos tener conciencia de esos impulsos y recordar que somos civilizados por algo. Tenemos muchas cosas que nos hacen seres civilizados. No vamos de repente a convertirnos en animales, ¿vale? Y esto es lo mismo que sucede cuando se forman aquellas discusiones en internet entre dos personas. De repente alguien publica algo en Facebook y otra persona no está de acuerdo por cualquier razón y en vez de iniciar un debate sano, le dice tú que te crees imbécil, te vas a enterrar, no sé, te voy a sacar del Facebook. ¿De verdad? ¿Así? ¿Tan rápido? O sea, y, y de hecho, hay un documental porque a veces es cuando la gente no está de acuerdo contigo y cuando no comparten tu opinión, pero otras veces es cuando eres sarcástico, cuando dices un chiste con la intención de, de de verdad despertar así un poco de, de quizá de de shock llamémosle y la gente se ofende muchísimo hay un documental llamado algo así como can't we take a joke o sea no podemos aguantar un chiste donde varios comediantes profesionales dicen lo, lo, lo difícil que es hoy en día ser comediante porque no importa lo que digas alguien se va a sentir ofendido y eso va a generar un odio que inclusive puede poner en peligro la vida del comediante. Porque ese es el deporte favorito hoy, ofenderse. Las personas, como les faltan hobbies, su principal hobby, hobby es sentirse ofendido. Y yo a veces me imagino a esta gente como que si está sentada delante de la televisión y de repente están entrevistando a alguien y esa persona que está hablando, dice algo que, que quizá no estés de acuerdo, que quizá no compartes, que inclusive te parece atroz. Y, y a veces me imagino que ellos que le gritan a la tele, le ¡Tú, imbécil, te vas a enterar el día que te vea! No lo creo, no lo creo. Entonces, ¿por qué lo hacen en los comentarios de una publicación de Facebook, de Twitter, de Instagram o de donde sea? Si tú ves a esa persona de verdad, frente a frente, ¿Serías tan maleducado, tan maleducada, tan agresivo o agresiva de decirle de esa forma que no compartes sus ideas? Muy probablemente no serías capaz. Entonces, ¿por qué hacerlo por Internet? Yo esto te lo puedo decir con, una, con un cierto grado de experiencia porque yo soy bastante provocador en las redes sociales. Antes lo era muchísimo más. Llevo ya quizá dos, tres años estoy mucho más tranquilo, soy bastante más diplomático a la hora de decir algunas cosas, algunas, y me ha salido natural. O sea, no es que la gente me ha forzado a, a cambiar mi manera, porque a mí es raro que alguien tenga ese poder o influencia sobre mí, pero yo he, no, ni siquiera puedo decir que lo he decidido porque me ha salido solo. Y antes, cuando era mucho más incisivo con las cosas que comentaba o publicaba en mis redes sociales, y atención, aquí viene una palabra clave muy importante, «mis redes sociales», algunas personas se sentían sumamente ofendidas, inclusive cuando yo no estaba ofendiendo a nadie. Ellos se sienten aludidos de alguna forma y yo que ni los conozco. No sé de dónde coño vienen. Ellos se sentían que yo estaba hablando con ellos, hacia ellos. Entonces yo recibía una gran cantidad de ataques impresionantes. Así que esto es algo que, que debemos analizar, analizar en frío, y cuando de repente nos encontramos que, ¿por qué, ¿por qué estoy actuando de esa manera? Y antes, eh, déjame volver atrás un poco, porque antes te he dicho que una palabra clave importante es mis redes sociales. Si alguien, cualquier persona, dice algo en sus redes sociales, tienes que tener en cuenta que sus redes son como su casa. Cada persona dice en su casa lo que quiera. Y nosotros no somos quien para reclamarle a nadie que en su casa se exprese de la manera que le dé la puta gana. Por ejemplo, este podcast es mi casa y me expreso de la forma que me da la puta gana. Cada persona tiene derecho a criticar, tiene derecho a expresar su opinión, pero debe hacerlo en su propia casa. A mí me han criticado porque he borrado comentarios en algunas de las publicaciones que he hecho en Facebook y dicen, tú no estás eh, respetando la libertad de expresión. No, claro que sí, sí la respeto. Tú en tu casa di lo que te dé la puta gana decir sobre mí. Yo no voy a ir a tu casa a borrar ningún comentario de lo que hayas dicho sobre mí. Puedes hacerlo sin ningún problema. No vengas a hacerlo en mi casa. Y todos, todos, todos... Tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y también tenemos el derecho de borrar cualquier comentario que sea inoportuno, ofensivo, agresivo, amenazador o lo que sea. Nuestra casa debemos protegerla y respetarla. Por lo tanto, debemos hacer que los demás respeten nuestra casa. Y eso por tocar el tema de, de lo que la gente hace cuando se siente ofendida o cuando siente que no comparte la opinión de algo que, que quien sea pueda estar publicando en las redes sociales. Pero también está aquello de cuando esperan que la tecnología les resuelva todos los problemas. Es por eso que he iniciado este episodio con aquello de, de Siri, porque la verdad es que hay personas que esperan que la tecnología les resuelva la vida por completo. Es como que si ya la propia inteligencia humana, el instinto natural, ya no sirve de nada, sino que queremos siempre estar recurriendo a la tecnología... La tecnología es una herramienta que facilita, facilita muchas cosas. No nos hace la tarea, no nos hace los deberes, nos facilita los deberes. Y esto lo veo yo casi a diario con tantos emprendedores a los que yo ayudo a montar sus negocios digitales y los alumnos de mis cursos de marketing online que muchísimas veces me han hecho comentarios de que oye, ¿será que esta herramienta o aquella ¿Hará esto o aquello? Y a veces la pregunta es tan amplia que es como. me apetece responderles que también quieres que te cepille los dientes por la noche, por la mañana, luego de comer. Es como que se le pone tanta fe a una herramienta que quieres que, que, que saque la manito y cuando estés allí en el servicio salga de, de la tapa del váter y qué. Es como querer que, que toda nuestra vida sea facilitada por la tecnología en. Todo. Y repito, yo soy una persona sumamente tecnológica. Yo muchísimo de lo que hago es gracias a la tecnología y tengo muchísimos gadgets que me facilitan mucho la vida. Estoy hablando de desde el, los teléfonos inteligentes, el reloj inteligente, luces inteligentes que tengo en mi casa, las cámaras son inteligentes, mi almohada es inteligente. Tengo muchísimas cosas inteligentes de de lo que llamamos el Internet de las cosas, de Internet of Things, pero no espero que la tecnología piense por mí, no espero que la tecnología tome decisiones por mí. Pero muchas personas sí, muchas personas es eso lo que quieren que suceda, que sea la tecnología la que haga todo. Y ya sabiendo hacia dónde vamos y ya sabiendo los peligros que encontraremos, es importantísimo, es obligatorio que todos, 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 cada día paremos varios segundos, varios minutos y tomemos plena conciencia de lo que somos como seres humanos, de nuestro papel en esta tierra y aceptar que la tecnología es simplemente una herramienta como lo puede ser el martillo, la rueda o incluso el fuego. Y a mí me encantaría... Sé que no será posible, pero me encantaría que más y más personas tocaran este tema. Porque también Internet ha hecho que todo se vuelva moda. Tenemos una facilidad increíble para volver moda algo. Hoy es un baile del Backpack Kid o de Fortnite. Mañana es el dinosaurio que pide auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano. Eh, es impresionante la, la cantidad de cosas que se vuelven virales y vamos a aprovechar eso mismo para despertar conciencia. Y de la misma forma que ya hemos conseguido volver virales buenas causas, todo lo que está sucediendo actualmente con el movimiento Me Too de la mujer y el empoderamiento de la mujer, todo esto se está haciendo posible gracias a la tecnología y me parece maravilloso y, y Particularmente yo que fui criado de una forma en el que el machismo no existía en mi casa, no existía tal cosa como el poder de un hombre sobre una mujer, jamás sucedió eso. Y mi madre y mi abuela hicieron muchísimo para que ni yo, ni mi hermano, ni, ni mis primos hombres, ninguno nos creyéramos con el derecho de sentirnos superior a cualquier mujer. Me parece excelente todo lo que está sucediendo, con sus excepciones, con una que otra cosilla de mujeres que me parecen un poco exageradas, de estas feminaxis... Que, que, que más bien quieren es que erradiquen al hombre de, del planeta Tierra y que, y que el mundo sea únicamente habitado por mujeres. Y también aquellos casos que de repente, yo qué sé, una mujer en el trabajo hace 15 años, el jefe le dijo, ah, qué bien te queda esa blusa, te queda muy bonita. Y de repente hoy dice, mi, mi jefe me quería violar porque le pareció que mis tetas se veían muy atractivas por debajo de mi blusa, quitando esas excepciones de, porque obviamente... Hay gente que, que se aprovecha y hay gente que, que se pasa un montón y, y, y gente que, que, que busca cualquier pretexto para llamar la atención. Quitando esas excepciones, no podemos negar que la tecnología está ayudando también a que buenas causas se propaguen como un incendio. Así que vamos a hacerlo todos los que tenemos una voz, todos los que tenemos una plataforma. Y tú que me estás escuchando, si tienes cualquier red social, tú tienes una voz, tú tienes una plataforma. Así que tú puedes expresar esto. Y escúchame bien, yo lo he dicho muchas veces, lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo. Este, yo, el que está aquí, el que te habla, tu servidor, Alex Kay, tipo súper tecnológico, que le encantan los gadgets, llegará el día en el que yo tenga mínimo contacto con la tecnología, al menos de forma directa y proactiva. Porque sé que la tecnología siempre me estará rondando de alguna forma y siempre me acompañará de alguna forma. Pero sé que el día va a llegar, no sé si en 20 años, en 30 años, en 40 años, no sé si yo viva tanto, pero algún día va a llegar y para ese entonces el mundo será otra cosa muy distinta. Pero ¿debemos usar la tecnología a nuestro favor, con buenas intenciones, para facilitarnos la vida? Pero en el segundo que detectemos que la tecnología nos está transformando en un monstruo, debemos parar. Meditar Y meditar no es más que simplemente tener plena conciencia de la hora, de lo que somos, de en el momento presente, en lo que estamos, y simplemente preguntarnos ¿Es este el tipo de persona que quiero seguir siendo? Así que, amemos la tecnología, hagamos el amor con ella, pero no dejemos que ella nos transforme en su esclava, en su prostituta y que haga con nosotros lo que le dé la gana. Espero no haberte aburrido demasiado con esta reflexión tan larga, pero sé que aquellas personas preocupadas por el tema se han quedado hasta aquí, así que si estás escuchando estas palabras, me encanta saber que cuento contigo como parte de mi audiencia, sé que la gran mayoría de personas dejó de escuchar esto hace muchos minutos atrás y me parece bien, porque no quiero nunca dejar a, a la gente siempre con lo más comercial, con lo más interesante, con lo que venderá más, sino que a veces considero que es mi misión, mi deber, mi responsabilidad. Muchas veces también revolver las ideas para que podamos transformarnos en alguien muchísimo mejor hoy, mañana y siempre. Así que nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Déjame tu opinión sobre este tema. Dime cuál es tu postura, tu posición ante todo lo que he contado aquí en este episodio del día de hoy, que me encantará saber qué piensas, cuál es tu visión al respecto y desde luego me encantará tenerte como parte de esta conversación. Te ha hablado Alex K. Un saludo.